0: リブリボックスドットオグのために録音されました。泥棒。寝ようと思って次の前へ出ると、こたつの匂いがぷンとした。川への帰りに火が強すぎるようだから気をつけなくてはいけないとさえに注意して自分の部屋へ引き取った。もう十一時を過ぎている。床の中の夢は常のごとく安らかであった。寒い割に風も吹かず、半栄の音も耳に答えなかった。熟睡が時の世界を盛りつぶしたように正体を失った。すると、忽然として、女の鳴き声で目が覚めた。聞けば、もよという下女の声である。この下女は驚いてうろたえると、いつでも鳴き声を出す。この間、うちの赤ん坊を湯に入れたとき、赤ん坊が湯気に上がって、引きつけたと言って、五分ばかり鳴き声を出した。自分がこの下女の異様な声を聞いたのは、それが初めてである。すすり上げるようにして早口にものを言う。訴えるような、くどくような、詫びを入れるような、常人の死を悲しむような、到底普通の凶悪の場合に出る、鋭くって短い関東誌の調子ではない。自分は今言う通りこの異様の声で目が覚めた。声は確かにサの寝ている、次の部屋から出る。同時に、襖を漏れて赤い日がさっと暗い書斎に刺した。今開けるまぶたの裏にこの光が届くや否や、自分は火事だと合点して飛び起きた。そうしていきなり隔てのからかみをガラリと開けた。その時自分はひっくり返ったこたつを想像していた。こいた布団を想像していた。みなぎる煙と燃える畳とを想像していた。ところが開けてみると、ランプは例のごとく灯っている。さいと子供は、常の通り寝ている。こたつは酔いの位置にちゃんとある。すべてが寝る前に見た時と同じである。平和である。暖かである。ただ下女だけが泣いている。下女は蔡の布団の巣を押さえるようにして、早口に物を言う。蔡は目を覚まして、パチパチさせるばかりで、別に起きる様子もない。自分は何事が起こったのか、ほとんど半じかねて、敷居際に突っ立ったまま、ぼんやり部屋の中を見回した。途端に下女の鳴き声のうちに、泥棒という虹が出た。それが自分の耳に入るや否や、すべてが解決されたように、自分はたちまちサの部屋を大股に横切って、次の間に飛び出しながら、なんだ、と怒鳴りつけた。けれども、飛び出した次の部屋は真っ暗である。続く台所の雨戸が一枚外れて、美しい月の光が部屋の入り口まで差し込んでいる。自分は真夜中に人の住まいの奥を照らす月間を見て、おのずから寒いと感じた。素足のまま板の前へ出て、台所の流し元まで来てみると、あたりは浸透している。表を覗くと月ばかりである。自分は戸口から一歩も外へ出る気にならなかった。引き返して犀のところへ来て、泥棒は逃げた。安心しろ。何も取られやしないと言った。サイはこの時ようやく起き上がっていた。何も言わずにランプを持って暗い部屋まで出てきて、タンスの前にかざした。観音開きが取り外されている。引き出しが開けたままになっている。サイは自分の顔を見て、やっぱり取られたんですと言った。自分もようやく泥棒が取った後で逃げたんだと気がついた。なんだか急にバカバカしくなった。片方を見ると、泣いて起こしに来た下女の布団が取ってある。その枕元にもう一つタンスがある。そのタンスの上にまた洋ンスが乗っている。暮れのことなので、医者の役霊へその他がこのうちに入っているのだそうだ。さらに調べさせると、こっちの方は元の通りだという。下女が泣いて縁側の方から飛び出したので、泥棒もやむを得ず仕事の中途で逃げたのかもしれない。そのうち、他の部屋に寝ていた者も,もみんな起きてきた。そうして、みんないろいろなことを言う。もう少し前にこ夜いに起きたのにとか、今夜は寝つかれないで、二時ごろまでは目が冴えていたのにとか、ことごとく残念そうである。その中で、とうになる長女は、泥棒が台所から入ったのも、泥棒がみしみし縁側を歩いたのも、すっかり知っていると言った。あらまあと、おふささんが驚いている。おふささんは十八で、少女と同じ部屋に寝る親類の娘である。自分はまた、床へ入って寝た。明る日はこの騒動で、例よりは少し遅く起きた。顔を洗って、朝飯をやっていると、台所で下女は泥棒の足跡を見つけたとか、見つけないとか騒いでいる。面倒だから書斎へ引き取った。引き取って、十分も経ったかと思うと、玄関で、頼むという声がした。勇ましい声である。台所の方へ通じないようだから、自分で取り次ぎに出てみたら、巡査が格子の前に立っていた。泥棒が入ったそうですね、と笑っている。戸締まりはよくしてあったのですかと聞くから、いやどうもあまりよくありませんと答えた。じゃあ仕方がない。締まりが悪いと、どこからでも入りますよ。一枚一枚雨戸へ釘を刺さなくちゃいけません、と注意する。自分は、はあはあと返事をしておいた。この巡査に会ってから、悪いものは泥棒じゃなくって、太り締まりな主人であるような心持ちになった。巡査は台所へ回った。そこで左右を貫いて、紛失したものを手帳に書きつけている。主人の丸帯が一本ですね。丸帯というのは何ですか丸帯と書いておけばわかるですかそう、それでは主人の丸帯が一本と、それから、下女がニヤニヤ笑っている。この巡査は、丸帯も腹合わせも一向を知らない、すこぶる短観な面白い巡査である。やがて、ふ日の目録を十点ばかり書き上えて、その下に価格を記入して、すると閉めて百五十円になりますねと念をして帰っていった。自分はこの時初めて何を取られたかを明瞭に知った。なくなったものは十点、ことごとく帯である。昨うべ入ったのは帯泥棒であった。お正月を眼前に控えた際は、異な顔をしている。子供が、三が日にも着物を着替えることができないのだそうだ。仕方がない。昼過ぎには刑事が来た。座敷へ上がっていろいろ見ている。桶の中にろうそくでも立てて仕事をシェアしないかと言って台所の後家まで調べていた。まあお茶でもおあがんなさいと言って日当たりのいい茶の間へ座らせて話をした。泥棒は大抵下や浅草辺りから電車でやって来て。明くる日の朝また電車で帰るのだそうだ。大抵は捕まらないものだそうだ。捕まえると刑事の方が損になるものだそうだ。泥棒を電車に乗せると電車賃が損になる。裁判に出ると弁当代が損になる。鬼滅費は警視庁が半分取ってしまうのだそうだ。あまりを各警察へ割り振るのだそうだ。押し込めには刑事がたった三四人しかいないのだそうだ。警察の力なら大抵のことはできるものと信じていた自分は、はなはだ心細い気がした。話をして聞かせる刑事も心細い顔をしていた。出入りの者を呼んで、戸締まりを直そうと思ったら、早肉くれで用が立て込んでいて来られない。そのうちに夜になった。仕方がないから元の通りにしておいて寝る。みんな気味が悪そうである。自分も決していい心持ちではない。泥棒は各自勝手に取り締まるべきものであると、警察から宣告されたと一般だからである。それでも昨日の今日だから、まあ大丈夫だろうと、気を楽に持って枕についた。するとまた夜中にサイから起こされた。さっきから台所の方がガタガタ言っている。気味が悪いから起きてみてくださいと言う。なるほど、ガタガタ言う。サイはもう泥棒が入ったような顔をしている。自分はそっと、床を出た。忍び足にさえの部屋を横切って、隔ての襖のそばまで来ると、次の間では下女がいびきをかいている。自分はできるだけ静かに襖を開けた。そうして真っ暗な部屋の中に一人立った。ごとり、ごとりという音がする。確かに台所の入り口である。暗い中を影の動くように、見足ほど音のする方へ近づくと、もう部屋の出口である。障子が立っている。外はすぐ板敷きになる。自分は障子に身を寄せて、暗がりで耳を立てた。やがて、ごとると言った。しばらくしてまたごとると言った。自分はこの怪しい音を約四五辺聞いた。そうして、これは板敷きの左にある、戸棚の奥から出るに違いないということを確かめた。たちまち普通の歩調と尋常の所作をして、さえの部屋へ帰ってきた。ネズミが何かかじっているんだ。安心しろと言うと。サイは、そうですかとありがたそうな返事をした。それからは二人とも落ち着いて寝てしまった。朝になってまた顔を洗って茶の間へ来ると、サイがネズミのかじったかつぶしを禅の前へ出して、ゆうべのはこれですよと説明した。自分は、はあなるほどと、一晩中無残にやられたかつぶしを眺めていた。するとサイは、あなたついでにネズミを追って、おかかをしまってくださればいいのにと、少し笛がましく言った。自分もそうすればよかったと、この時初めて気がついた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。